0: Hola amigos, qué gusto saludarles y estamos en nuestro espacio Alimento para el alma con Helenita la cubanita. Hoy quiero hablar sobre el perdón. ¿Alguna vez ha escuchado usted la frase perdono pero no olvido? Yo creo que sí. Quizás muchas veces la he escuchado o hasta usted mismo lo ha dicho. Y ante esta frase yo digo que sí, es cierto. Pero quiero antes desmantelar algunos mitos que tenemos en cuanto a ella. Realmente cuando una persona dice perdono pero no olvido, lo más probable es que no haya perdonado y en realidad está diciendo no te perdono, te lo tengo guardado. Pienso que cuando realmente se perdona no se añade la frase no lo olvido. Cuando decimos perdono pero no olvido, esto lleva implícito deseo de venganza o ver el mal revertido en la persona que provocó la herida. Por lo que se apela a no olvidar la ofensa, a guardar el rencor por la agresión sufrida. Entonces, ¿por qué afirmo que la frase es correcta en sí? Y lo creo, porque no hay relación entre el perdón y el olvidar. ¿Acaso le puedes decir a una joven violada que olvide lo ocurrido? ¿Acaso le podemos decir a un niño abusado que olvide lo que pasó? ¿Esperarías que sea olvidada la traición de una amiga o de, un, de una pareja del cónyuge? No olvidamos, porque tenemos memoria. Pero esto no quiere decir que sea imposible perdonar. Perdonamos, aunque no olvidamos. La acción de perdonar una ofensa es una decisión. Decidimos perdonar a una persona que nos ha herido y es nuestra decisión. Por lo tanto, no es un sentimiento. En la acción de perdonar sí involucra nuestra decisión humana en obediencia a la voluntad de Dios, si somos creyentes. Cuando olvidamos los detalles de un hecho ocurrido, una llave perdida, una dirección, no es una decisión, es un accidente. Olvidamos por enfermedad de la mente o porque tengamos mal, mala memoria. No decidimos olvidar, simplemente ocurre. Escuchemos el siguiente ejemplo. Una persona a quien apreciabas de verdad te ha traicionado y después de muchos años, quien te lastimó vuelve a ti y desea recuperar el lugar que tenía en tu vida. ¿Sinceramente crees que es posible que le regreses ese lugar que perdió por traicionero? ¿O volverías a confiar con todo tu corazón en esa persona? Lo correcto delante de Dios es perdonar, pero es imposible que, que vuelvas a confiar de la misma manera como antes. Entonces perdonas a la persona, pero no olvidas la ofensa. Sin embargo, no buscas venganza. ¿Cómo saber que he perdonado aunque recuerdo la ofensa? Cuando ya no duela la ofensa, el poder vivir sin el dolor constante por el daño causado, sin la tortura de manera insistente, ni buscar venganza por lo que te hicieron. Simplemente continúas con tu vida en paz y haces lo mejor que puedas hacer para ser feliz, con un corazón agradando a Dios y perdonando a tu prójimo. En la oración del Padre Nuestro, Jesús dijo así, que oráramos diciendo, Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón es una puerta a la libertad, no es un sentimiento, es una decisión. Cuando decidimos perdonar, cancelamos la deuda que tiene esta persona con nosotros. Y asimismo somos libres, libres para amar, libres para seguir la vida. Y no estamos atados o atadas a esta persona que nos lastimó o nos traicionó. Así que cuando perdonamos, cuando decidimos perdonar, el mayor beneficio lo recibimos nosotros. Algunas personas dicen, pero es que nunca me pidió perdón. No es necesario que nos pidan perdón. Sería excelente que nos pidieran perdón ante las heridas causadas. Pero aún así, si no te han perdido perdón, la decisión de perdonar es tuya. Si desea ser libre, no hay mejor opción que perdonar y dejar atrás todo. No me refiero a olvidar, recuerde, no olvidamos, pero sí perdonamos. Y si llegamos a olvidar, mucho mejor. Pero si lo recordamos, ya no nos cause dolor, no nos cause sentimiento de resentimiento o venganza, sino como lecciones aprendidas. Algo que ocurrió en el pasado, pero he decidido no mirar atrás, sino seguir adelante. Y vivir agradando a Dios. Es un gusto poder compartir una vez más en este segmento, Alimento para el Alma. Hola amigos, es un gusto saludarles y aquí estamos en nuestro espacio de podcast Alimento para el Alma. Y hoy quiero que hablemos sobre el éxito. ¿Has considerado a algunas personas exitosas? ¿Qué es lo que define que una persona sea exitosa? ¿O qué puedo hacer yo para ser categorizada como una persona exitosa? Creo que los seres humanos, gran parte de nuestra vida... La pasamos así, invirtiendo en lograr muchas de nuestras metas, nuestros deseos, nuestro sueño, para sentir esa satisfacción, esa satisfacción plena de decir, he logrado lo que yo he deseado en la vida. yo hoy quiero compartir cinco principios, los cuales me han ayudado a mí y han ayudado a muchos otros a dirigir su vida a lograr esos proyectos que han tenido y, pues, y ser considerado quizás por otros una persona exitosa. El éxito no está tanto en lo que las personas puedan decir de uno, sino en cómo uno se concibe y se ve a sí mismo. El primer principio es, cree en lo que Dios ha depositado en ti. Es indispensable saber que puedes lograr todo lo que te propones con la ayuda de Dios. En el mundo, el éxito se ve a través de buenas finanzas, ser un influencer, un gran estatus en la sociedad, ser un gran empresario. Pero a los ojos de Dios, ¿qué es el éxito? Creo que cuando creemos en lo que Dios ha depositado en nosotros, Podemos lograr los sueños y las metas, no solamente las que nosotros nos hayamos propuesto, sino lo que Dios ha propuesto para nuestras vidas. Y si en esta tierra cumplimos el anhelo o lo que Dios ha propuesto para nosotros, podemos decir que somos personas de éxito. Un segundo principio, conócete. No temas pedir ayuda para corregir todo aquello que desees cambiar para mejorar en las diferentes áreas de tu vida. Recuerda que somos una vasija en las manos del alfarero. Estamos en proceso de transformación constante. Aún no somos perfectos, ni lo seremos en esta tierra. Pero cuando nos conocemos, reconocemos a sí mismo cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras faltas, podemos pedir ayuda y sobre todo, en los momentos difíciles quedarnos en las manos del alfarero para que él pueda transformar todo lo que sea necesario en nuestra vida. Número 3, planifica tu vida. Recuerda que el éxito no es cuestión del destino o la casualidad, sino el resultado de las decisiones que tomas cada día guiados por el Señor. En este aspecto tenemos que aprender a invertir en nuestra vida, invertir en nuestro crecimiento. Crecimiento emocional y crecimiento profesional. Haciendo uso de todas las herramientas que tengamos para que el don y el talento que Dios ha puesto en nuestras vidas pueda ser usado al máximo. Por lo tanto, es importante planificar bien nuestra vida y tomar decisiones sabias guiadas por el Señor. Cuarto lugar, prioriza siempre. Nunca sacrifique las etapas de tu vida, al contrario, planifícalas bien para aprovecharlas al máximo. A veces queremos tomar pasos agigantados en to haciendo decisiones o violentando algunas etapas de nuestra vida y esto nos puede llevar a la frustración. Pero si aprendemos a priorizar siempre y a no sacrificar las etapas de nuestra vida, Podemos sacar el máximo de cada etapa y vivir cada día de manera plena. Recordemos como dice la palabra, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quinto principio, sé siempre tú mismo. No hay mejor clave del éxito en una persona, en una mujer, que mantener la capacidad de ser plenamente cada una de ellas en sus facetas. Sé tú misma. No busques imitar a otros o vivir la vida de otros. Agradece a Dios por tu vida y busca en tu vida las bendiciones que Dios te da día a día, disfrutando cada una de tus facetas. Sé tú misma como madre, esposa, amiga, profesional, ministerial, ejecutiva. Sé tú misma porque tienes una esencia única. Recuerda, mujer o hombre, Dios nos hizo únicos y especiales. Y tienes que valorar ese tesoro que Dios ha puesto en tus manos. Así que somos hombres y mujeres capaces, inteligentes. Si tenemos el temor de Dios, podemos lograr muchas cosas en nuestra vida. También no podemos olvidar que tenemos temores como todos los seres humanos. Pero nunca permitas que el temor en este mundo te detenga a ver los sueños realizados en tu vida. Así que recuerda que con la ayuda de Dios tú sí puedes.